1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: دوستان بسیار عزیز سلام وقت شما در هر جایی از این حباب خاک که صدای منو میشنوین به خیر امیدوارم حالتون خوب باشه بهمن یزدانی هستم و با یک سپاس گذاری قلبی از اینکه در این لحظه شنونده برنامه های امروز رسانه پرژن بی ام اس از رادیو پیام دوست هستین سفره امروز رو پیش پای شما پهن می کنم و از اینکه میزبان شما عزیزانم هستم حقیقتا مسرورم دوباره سلام. به امروز ما خیلی خوش اومدی. شنبه 30 روز از اردیبهشت سال 1402 خورشیدی هست و 20 روز از ماه می 2023 میلادی. این شنبه هم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر حضرت بهاءالله، مؤسس آین بهایی و همچنین قسمتهایی دیگه از سخنرانی و معماران صلح با شما هستم امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرین و به حال دلهاتون خوب باشه از اندک فرصتی که قبل از تقدیم برنامه اول دارم برای یادآوری شماره تلفن هامون استفاده می کنم. شماره مستقیم ما هست 001 703 671 88 88 و شماره واتسپ من 001 صفر صفر هشت صد و چهل و هفت بسیار هم عالی حالا همگی به اتفاق بریم اولین چراغ برنامههای امروز را رو روشن کنیم دوستان عزیزم، با ادامه برنامه ها در خدمتتونم و امیدوارم از همراهی شما هم تا آخر بهرمند باشم. فکر می کنم همه شما چندین روز گذشته در جریان سیزدهمین کانونشن نمایندگان جوامع بهایی که از سراسر دنیا در هیفا گرده هم آمده بودند هستین. همکاران من هم در همین رسانه یعنی پرژن بی ام خیلی تلاش کردند که اخبار این گرده همایی بزرگ و با شکوه رو حقیقتا لحظه به لحظه پوشش بدن تا شما عزیزانمون از هر چه که در این رویداد بزرگ رخ میداد با کمترین فاصله زمانی آگاه بشید امروز دلم میخواد در همین رابطه یه حرفی رو از دلم با دلهاتون در میون بذارم ولی قبلش باید یک مقدمه بگم چند هفته قبل به همراه یک زوج از دوستان خیلی عزیزم راهی یک سفر چند روزه بودیم توی فرودگاه منتظر نشسته بودیم تا گیت باز بشه و بریم سوار هواپیما بشیم که صحبت جالبی بینمون گل انداخت و من از دوستانم عبارتی رو برای اولین بار شنیدم صحبت راجع به این بود که یک وقتهایی ما یک کاری را انجام میدیم که به نظر خودمون کار خیلی بزرگی نمیاد و برد خیلی وسیعی نداره در حالی که در باطن قضیه بالکل با اون که ما فکر میکنیم فرق داره و اون کار به ظاهر کوچیک نه تنها تأثیر بزرگ داره بلکه این تأثیر میتونه در زمانها و مکانهای مختلف تکثیر بشه حالا اون عبارت چی بود که من برای اولین بار شنیدم؟ اون عبارت این بود. اقتدار جزء اندک. یکم بهش فکر کنیم؟ یک جزء اندک یا بهتر بگم به ظاهر اندک میتونه اقتداری از خودش نشون بده که در وهله اول به چشم نمیاد اما به مرور تأثیر اون اقتدار هم تکسیر میشه هم جل اینو تا اینجا داشته باشین بریم با هم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم در ادامه به این صحبت برمیگردم و این مقدمه رو به حرف اصلی که میخوام بهتون بگم گره میزنم بریم چراغ برنامه سخنرانی رو روشن کنیم دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با دومین دو بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی با شما هستم. این سخنرانی در سی و دومین دو کنفرانس سالانه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد توسط ایشون ایراد شده. عنوان این سخنرانی همونطور که هفته قبل هم عرض کردم جهانبینی حضرت عبدالبها هست. در یک معرفی کوتاه و خیلی مختصر باید بگم دکتر نادر سعیدی نویسنده هستند و همچنین استاد مطالعات بهایی بنیاد تسلیمی در دپارتمان زبانها و خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا. ایشون بالغ بر 25 سال هست که در زمینه جامعه شناسی تدریس میکنن بریم صحبتهای ایشون را گوش کنیم
2: شکل سوم البته مارکسیزم هست اون هم با نفی خدا و عرضش های روحانی و تقلیل انسان به هیته ماده یا در اندیشه مارکس ماده یعنی اقتصاد اون هم به شکل دیگری به نتایج مشابه میرسه یعنی انسان به حد جنگل انحطاط پیدا میکنه اونتا تفاوت مارکسیز با اندیشه دیگه این است که حسنیت داره و میخواد ادالت به وجود بیاره در جامعه میخواد ارزش ها رو حکفرما کنه در جامعه اونتا به خاطر اینکه این ارزش این روحانی را نف کرده در یک تناقضات درونی منجر میشه مثلا از نظر مارکسیسم وقتی که مالکیت خصوصی از میان بره و همه در نتایج مساوی بشن در این صورت دیگه هیچکس با هیچکس نخواهد داشت همه آزاد خواهند بود و اتفاق بعدی نمیفته و برای همین معتقده که نیاز به دولت نیست و دولت خود به خود از میان میره اما خب هر تجربهی که در ارتباط با کمونیسم شده تو الان ما دیدیم که عکسش شد یعنی به جای اینکه دولت ها از میان برند دولت سرکوبتر شد دولت بیشتر شد دولت قدرتش بیشتر شد دولت دخالتش در جزیات زندگی مردم ها بیشتر شد و به نابن نفی مطلق آزادی ها، هر نوع آزادی در نجا تقلیل انسان ها به حدیه که باید کنترل بشن و انسانها به حد جنگل تنظل پیدا کنند، این در عمل محصول یکی اینطور تجربه های تاریخی بوده است حالا در ارتباط با غرب می بینیم که بنابراین مستقیما نفی خدا و نفی ارزش های روحانی باعث انحطاط انسان به حیطه جنگل میشه. در شرق در ظاهر اندیشه چیره که اندیشه سنت پرستی باشه، این اندیشه البته در ظاهر همش صحبت خدا میکنه و خدا پرستی میکنه و نفع میکنه قدر و ماده پرستی اون را. اما از نظر حضرت عبدالله، اندیشه حاکم بر این سنت پرستی مذهبی، اون هم شکل دیگری از نفی خدا و نفی ارزش آی روحانی است. اون هم شکل دیگری است از انحطاط انسان به حد جنگل. بدین معنی که اینجا دیگر به اسم خدا انواع اقسام نفرتها ها، خشونت خشونتها توجیه میشه و بنابراین خداوند تبدیل میشه به ابزاری برای توجیه انواع اقسام ظلمها ها از زنستیزی بگیرید تا نابردباری مذهبی بگیرید تا توجیه بردگی و بردهداری باشه یا استبدادهای گوناگون اینها همه توجیه میشن به اسم خدا و خب از نظر حضرت عبدالبها بنابر هم در شرق و هم در غرب اتفاقی که داره میفته اینه که آدمیان دارن خدا و ارزشهای روحانی رو کنار میذارن حالا در شرق به اسم خدا بفک خدا انجام میشه در غرب به حالت خیلی سریح در. اما حقیقتشون یکی هست نه اینکه در تضاد با هم دیگه باشن. و البته در ارتباط به مسئله شرق و غرب ما میبینیم که چقدر هر دو مشابه میشن یعنی در قرب ما یک شکل اورینتالیزم داریم یعنی این ایده حاکم میشه در قرب که شرق مظهریست از خرافات و جهالت غرب میشه مظهری از خرد و تکامل و در نتیجه شرق ستیزی حاکم میشه در قرب و این آمله میشه برای توجیه تسلط قرب و شرق اما در مثلا ایران هم میبینیم که عکس این اتفاق میافته، یعنی اندیشه سنت پرستی مذهبی تعریف میکنه غرب را صرفا به عنوان کف و پلیدی و بالعکس تعریف میکنه ایران را ایران را تقلیل میده به اسلام و اسلام را تقلیل میده به اندیشه های فقهی و آخوندی و در نجیه شرق ایران میشه مظهر همه خوبی ها قرب میشه مظهر همه پلیدی ها و بنابراین نفی قرب و بازگشت به سندت پرست این میشه راه حل مشکلات میبینیم که هر دو چه در شرق چه در قرب این مطلق درایی که یا قرب میشه همه چیزش پلید یا شرق همه چیزش پلید میشه اینم باز مشترکه شکلش فرق میکنه ولی منطق یک منطق است حالا ما میتونیم جهانمینی حضرت عبدالبخار رو به طور دقیقتر موده براسی قرار بدیم.
0: دوستان گرامی شما شنونده بخش دوم از گزیده سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی هستین که در 32 دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی با عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها ایراد کردند بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های آقای دکتر رو پی می‌گیری با من باشید
2: ببینید من در ارتباط با شرق مسئله را شروع کنم. در ایران ما شاهد این هستیم که اصولا اندیشه سنت پرستی حضاد دیقایل میشه سطیز قائل میشه میان خدا و ارزش روحانی و دنیای مادی دنیای مادی منفی هست خدا و ارزش روحانی مثبت هستند. در این ستیز بین این دوتا ما شاهد بعد دوم مسئله میشیم. یعنی اینکه در این اندیشه سنت پرست مذهبی صحبت این میشه که رابطه میان خدا و دنیای مادی باید تکرار بشه در رابطه میان گروه های مختلف اجتماعی به عنوان مثال رابطه زن و مرد میشه رابطه دنیا و خدا یعنی همونطور که خدا برتر هست خوب هست و دنیای مادی باید مطیع باشه و کهتر هست زن میشه موجودی که باید محتیه مرد باشه زن میشه سمبولی از نفس اماره مرد میشه سمبولی از خرد و عرفان یا رابطه برده و آزاد به همین شکل تعبیر میشه یعنی رابطه خدا و دنیای مادی این میشه مبنایی برای توجیه انواع اقسام ها رابطه فقیه با مؤمن عادی به همین شکل در میاد رابطه مسلمان با غیر مسلمانان به همین شکل در میاد رابطه حاکم سیاسی با مردم عادی به همین شکل در میاد یعنی اصولا در این اندیشه همونطور که گفتم خدا و مفاهیم روحانی ابزاری میشن برای توجیه انواع اقسام تبعیض و ظلم و ستم و این نوع ما بهش میگیم منطق تشابه یعنی رابطه گروههای مختلف انسانی شباهت پیدا میکنه با رابطه خداوند با دنیا ظاهرا همه بحث دینی دینیست و خدا داره هی تکرار میشه اما در حقیقت همه اینا انحطاط انسان هست به حد جنگل توجیه منطق نفرت هست توجیه منطق ظلم هست و نفی جنبه روحانی انسان ها و در ارتباط با این مسئله هست که حضرت عبدالبها یک اندیشه کاملا نوینی را مطرح میکنند حضرت عبدالبها منطق تجلی را جایگزین این منطقه تشابه می در این منطقه تجلی همه چیز از جمله همه انسان ها آینه اسماء و صفات خدا هستند و بنابراین همه آدم ها چه زن باشند چه مرد باشند چه مؤمن باشند چه غیر مؤمن باشند اینا همه صورت و مثال خدا هستند همه آینه اسماء و صفات خدا هستند بنابراین همه انسان ها مقدس هستند همه انسان ها برابرند همه انسان ها عزیزند همه انسان‌ها گرامی هستند و بنابراین مسئله جوهر روحانی انسان به جای اینکه وسیله‌ای بشه برای توجیه انواع اقسام ظلم و ستم و تبعیض وسیله‌ای میشه برای اثبات تقدس همه انسان‌ها و در نتیجه لزوم اینکه ها فراتر بدن از فرهنگ نفرت از فرهنگ جنگ و دشمنی و وارد فضای باز روحانی بشن که در اون یک فرهنگی که آدمیان به عنوان انسان دیده میشن ملحوظ میشن و در نتیجه مقدس و برابر و بر عزیز هستند روابط اجتماعی را بخواد توجیه کنه. اما این بررسی حضرت عبدالبها در ارتباط با مسئله جهانبینه حاکم بر شرق مسلزم این هست که مفهوم دین بازسازی بشه و این مطلبی است که خیلی عمده است در آثار حضرت عبدالبها به طور کلی در گذشته به طور سنتی دین به عنوان یک اراده خدا که تحمیل میشه بر انسانها دیده میشده و به همین علت هست که فرض این بوده که دین خدا این ابدی است قوانینش تغییر ناپذیره چون ربطی به تاریخ و جامعه نداشته یک اراده است که تحمیل میشه به انسان و جامعه در اندیشه حضرت عبدالبها دین مکالمه است میان خداوند و انسان و این به این معنی است که شکلی که دین به خودش میگیره تعیین میشه هم توسط حکمت الهی و هم توسط مرحله تکامل انسان ها نیازهای انسان ها و ساختهای اجتماعی اقتصادی سیاسی آدمیان در این روند تکاملشون چون انسان پویاست چون انسان متحرکه بنابراین دین هم امری میشه تاریخی دین هم شکلهای گوناگون پیدا میکنه یعنی حکمت خدا که اون است و ازلیست به خاطر اینکه دین برای انسان هاست دین که برای خدا نیست که اگه دین برای خدا بود تقیه ناپذیر بود اما چون دین برای انسان هاست بنابراین شکلی که حکمت الهی حقیقت واحد ادیان خودش را در هر زمان جلووهگر میکنه، تعیین میشه توسط خصوصیت های انسان ها در این مراحل گوناگون تکامل تاریخی و فرهنگیشون و نیازهاشون در هر بخصوص. به خصوص به همین علت می بینیم که در این اندیشه دین همونطور که گفتم چون میشه مکالمه میان انسان و خداوند دیانت پدیداری پویا و زنده میشه و شکلهای گوناگون میگیره و به همین علت که دیانت مبنایی میشه برای تکامل بشر برعکس اگر دین بخواد امر ایستا باشه خودش میشه بزرگترین مشکل و دیوار و مانع برای تکامل انسانها عامل دیگری که در این بازسازی خیلی واضح هست این است که چون دیانت میشه پدیداری که در اون خداوند و انسان با هم دارند در تقویم این دیانت نقش دارن درنجه انسان به عنوان صورت و مثال خدا حالا مطرح میشه یعنی انسان هم تقدس داره و دیگه امکان اینکه انسان موجودی ذلیل بخواد تلقی بشه و درنجه انواع و اقسام تبعیض و ظلم و ستم بخواد توجیه بشه درنجه انسان ها این امکان از میان میره یعنی انسان ها شریک میشن در تقویم دیانت در این مکالمه میانه حق
0: و انسان شنوندگان عزیزمون این بود بخش دوم از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی از یک سخنرانی تحت عنوان جهانبینی حضرت عبدالبهاد همونطور که عرض کردم ایشون این سخنرانی رو در چهارمین روز از کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2022 به صورت مجازی و به مدت پنج روز تشکیل شد ایراد کردند. آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده و استاد مطالعات بهایی بنیاد تسلیمی در دپارتمان زبانها و خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا هستند. همچنین بیشتر از 25 ساله که در رشته جامعه شناسی تدریس میکنند. شما عزیزان اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persionbms.org پیدا کنین. از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشین برای شنیدن بخش سوم از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی با بهترین آرزوها
3: هر واشه که از تو گسست بیداری خونه شکست ظلمت او به امین ماست تو او هست تو دری بیا<td>سورد</td> پیدالی این گور بیاtdسورد حرفی تازه بود در سکوک تا شعری بلند تا زبانی دیگر باید دل سپرد در سکوت ساده تر سنگینی خاطرها دلتنگی ساده ما شد و در تو خزید در صورتی این پرواز نرسیدند تصویر گذاشته در تو افسوس من است فرداست که نبود و نیست باید دل سپر بی انگار باید دل سپر تا از تکرار عرفی تازه بود در سکوت تا آواز نو، نغمه خوشتر، تا شعری بلند، تا زبانی دیگر، با دل سپر، در سکوت صدتا
0: سلام دوباره به حضور همگی شما و امیدوارم که تا اینجای برنامه از آنچه که تقدیمتون شد لذت برده باشید عبارت اقتدار جزء اندک رو که خاطرتون هست من این چند روز که توی حال و هوای این گرده همایی جهانی بودم میدیدم یا میخوندم که نمایندگان جوامع بهایی از کشورهای مختلف در حیفا دور هم جمع شدن تا اعضای بالاترین شورای جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم رو در یک انتخابات اصولی برای پنج سال آینده انتخاب کنن مدام ذهنم و قلبم همین عبارت رو تکرار میکرد. اقتدار جزء اندک مگر نه اینکه این نمایندگان از کشورهای مختلف از چهار گوشه دنیا اومده بودن مگر نه اینکه یک روزی یه جایی اولین بذر آشنایی با حضرت بهاءالله و آیین بهایی ای در قلب یکی از ساکنین این سرزمینها کاشته شده و بد رشد کرده و به قلوب دیگرانی سرایت کرده و در نهایت در اون کشور جامعه بهایی تأسیس شده خب اون اولین بذر یک جزء به ظاهر اندک بوده دیگه اینطور نیست؟ یک کسی چه بسا از یک سرزمین دیگه برای رسوندن پیام صلح حضرت الله به اون سرزمین مهاجرت کرده و از یک احساس، یک باور، یک حقیقت با کسی گفتگو کرده همین و امروز ما دیدیم که چندین نفر با پیشینه‌های بسیار متنوع فرهنگی قومی ملی دینی یا نژادی دور هم جمع شدند تا وحدت در کسرت رو به زیبایی به نمایش بگذارن و پیام حضرت بهاءالله الله رو که سراسر صلح و اتحاد هست به دنیا مخابره کنن هیچ وقت اقتدار جزء اندک رو نباید دست کم بگیریم همین امروز هم اگه داریم تلاش میکنیم تا در فرایند جامعه سازی که فراخان بیت العدل اعظم به همه اهل عالم ام از بهایی و غیر بهایی هست شرکت کنیم اگه جلسه دعایی را حتی با یک نفر برگزار میکنیم از کتاب روحی حلقه ای رو تشکیل میدیم یا قدمی برای تشکیل کلاس‌های اطفال یا نوجوانان برمیداریم یا در های اجتماعی شرکت می‌کنیم یا هر چیزی از این دست یادمون باشه که ما جزء بظاهر اندکی هستیم که به یاری خداوند اقتداری بزرگ می‌تونیم از خودمون به منصه ظهور برسونیم. حضرت عبدالبها چه زیبا در یکی از مناجات هاشون خطاب به خداوند این طور نیایش می‌کنند که اگر انایتت رسد قطره در یا شود ذره آفتاب گردد این بود احساسی که دوست داشتم امروز از دلم با دلهاتون به اشتراک بذارم دوستان عزیزم امیدوارم به قلبتون نشسته باشه به زمان پخش برنامه معماران سول خیلی نزدیک شدیم. یادآوری می‌کنم که به دلیل بازپخش بودن این برنامه ممکن مطلبی یا تاریخی توسط هومنجان عنوان بشه که با امروزی که داریم دوباره بهش گوش می‌کنیم همخانی نداشته باشه. حالا دیگه این شما و این یک قسمت دیگه از معماران سول.
1: معماران صلح باعث افتخار ماست که شما شنونده رادیو پیام دوست هستید لطفاً به معماران صلح گوش بدید سلام و درود و تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم و از شما دعوت میکنم که با من همراه باشید این هفته سال 1995 میلادی سر جوزف روتبلات. در سال 1995 کنفرانس های پاگواش و سر جوزف روتبلات بلات مشتلکن به جایزه نوبل صلح رسیدن هفته پیش من به پاگواش پرداختم و این هفته نوبت روتبلات. او در 4 نوامبر 1908 در ورشو لهستانی متولد شد و در 31 آگوست 2005 در 96 سالگی در خونش در لندن درگذشت. روتبلات فیزیکدان لهستانی و تنها فیزیکدانی بود که بر اساس وجدانش از شرکت در پروژه منحتن پروژه‌ای که به ساخت بمب اتم منجر شد، خودداری کرد. او یکی از امضاکنندگان بیانیه راسل انشتن در سال 1955 بود. یکی از به وجود آورندگان کنفرانس پاکواش و دبیر کل این کنفرانس از 1957 تا 73 بود. و به خاطر تلاشهاش برای خلصلاهای هستهی در سال 1995 به همراه کنفرانس پاکواش مشترکن موفق به دریافت جایزه نوبل شد. جوزف در یک خونواده یهودی متولد شد. پدرش زیگموند مالک یک کالسکه مسافرتی، ملاک و پرورش دهنده اسب بود. بنابراین دوران کودکیش در رفاه کامل گذشت. اما بعد از جنگ جهانی اول شرایط تغییر کرد. مرزها بسته از پا توسط ارتش مصادره و در نتیجه پدر جوزف ورشکست شد و خونواده با فقر روبرو شدند. بعد از جنگ جوزف مجبور بود به عنوان یک برقکار در ورشو کار بکنه اما آرزوش این بود که روزی فیزیکدان بشه پس به دنبال آرزوش رفت و جالب این اینکه تحصیلات رسمی داشته باشه موفق شد در دپارتمان فیزیک دانشگاه لهستان بورسیه بگیره او مدرک لیسانسش رو از این دانشگاه دریافت کرد و در سال 1938 از دانشگاه ورشو موفق به دریافت دکترای فیزیک شد در همین موقع ها هم بود که با دانشوی رشته ادبیات به نام تولا گرین ازدواج کرد. روت قبل از شروع جنگ جهانی دوم برای مطالعه و تحقیق به دانشگاه لیورپول رفت و با جیمز چادویک برنده جایزه نوبل فیزیک به همکاری پرداخت. کمی بعد چادویک امکان استفاده از یک کمک هزینه تحصیلی رو برای رتبلات فراهم کرد. رتبلات به کشورش برگشت تا همسرش رو هم به انگلستان بیاره. اما وقتی خواستن ورشو رو ترک کنن، تولا بیمار شد و قرار شد بعد از اینکه خوب شد بر انگلستان پیش جوزف. ولی جنگ باعث شد تولا در ورشو گرفتار بشه و تلاش‌های نویدانه جوزف برای انتقال همسرش از بلژیک، دانمارک یا ایتالیا بی نتیجه بمونه و طولا در جریان هولوکاست در اردوگاه کار اجباری مایدانک کشته شد. این جریان تأثیر عمیقی در زندگی جوزف گذاشت. او بعد از این هرگز ازدواج نکرد. <متصفيق> روتبلات وقتی هنوز در لهستان بود دریافت که تحقیقاتش میتونه برای ساخت یک بمب اتم استفاده بشه او میخواست که این تحقیقات رو فراموش کنه اما وقتی حزب نازی آلمان شکل گرفت روتبلات تحقیقاتش رو از سر گرفت چرا که فکر می‌کرد تنها راهی که میشه حزب نازی رو از استفاده از اتم باز داشت اینه که بریتانیا هم بمب اتمی داشته باشه به همین دلیل بعد از شروع جنگ او و چادویک پروژه منهتن رو برای ساخت اولین بمب اتم راهاندازی کردند. اما جوزف همچنان در مورد استفاده علم برای توسعه چونین چنین سلاح ویرانگری محتاط بود. بعد در پایان سال 1944 مشخص شد که آلمان از ساخت بمب منصرف شده، رتبلاد درخواست داد که از این پروژه کناریگیری کنه. این باعث شد که براش پاپوش دوختند که او جاسوس شورویه. اما روتبلا تونست اطلاعات ساختگی پرونده رو برملا بکنه و از پروژه منحتن بکشه کنار او تا سال 1964 اجازه برگشتن به امریکا رو نداشت سر جوزف روتبلات یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1995 به بریتانیا بازگشت و تبعه این کشور شد. او وقتش رو صرف تحقیق در فیزیک هسته ای و استفاده صلح‌آمیز از اون، کاربوردهای رادیواکتیو در پزشکی، بیولوژی و تحقیقاتی از این دست کرد. بعد از بمباران اتمی ژاپن، اون فکر کرد که بهش خیانت شده، برای همین مدتی با هر نوع تحقیقات اتمی مبارزه کرد. روتپلات معتقد بود که دانشمندان باید همیشه نگران اواقب اخلاقی کاراشون باشند. و از بعد از جنگ جهانی دوم تا آخر عمرش تبدیل شد به یکی از برجسته ترین منتقدان مسابقه تسلیحات هستهی او همچنین جوانترین امزاکننده بیانیه راسل انشتن در سال 1955 بود و ریاست کنفرانس مطبوعاتی مربوط به اون رو عهده داشت بیانیه‌ای که توسط برتران راسل، فیلسوف، مورخ و سولیطالب بریتانیایی نوشته شد، که راسل در اون درباره خطرات حاصل از گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای جامعه بشری هشدار داده بود و 11 دانشمند برجسته هم این بیانیه رو امضا کردند، از جمله انشتن و رتبلات. هفته پیش هم گفتم که این بیانیه منجر شد به به وجود اومدن کنفرانس پاکواش کنفرانسی که هدفش از بین بردن سلاح های کشتار جمعی و رسیدن به سلح برپایه گفتگوهای بینومللی روتبلات یکی از بانیان اصلی پاکواشه او علیرغم وجود جنگ سرد تلاش کرد که بین دانشمندان شرقی و غربی ارتباط برقرار کنه به همین جهت در اون ابتدا پاگواش مورد سوءزن بود و به خصوص دولت بریتانیا به اون به عنوان تجمع جبهه کمونیست نگاه میکرد. تا اینکه در اوایل دهه 1960 وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که کنفرانس‌های پاگواش دیگه یک سازمان بسیار محترمه و وزارت امور خارجه هم بر اهمیت این سازمان و اینکه هر نو دستیابی به موفقیت میتونه از چنین کنفرانس‌هایی بیرون بیاد تأکید کرد فعالیت بلاد در کنفرانس پاگواش بسیار گسترده بود. او معتقد بود که دانشمندان هم درست مثل پزشکان مسئولیت فردی اخلاقی دارند و باید مثل اونها قبل از شروع به کارشون سوگند بخورند. او به خاطر فعالیت‌هاش علاوه بر, بر بردن جایزه نوبل صلح، برنده جوایز و نشانهای دیگه‌ای هم شده از جمله برنده جایزه صلح آلبرت اینشتن در سال 1992. انتخاب او به عنوان همکار انجمن سلطنتی در سال 1994 و ملقب شدن به لقب سر در سال 1998 رتبلات در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صلحش گفت انرژی هسته‌ای حاصل سالها تحقیق تجربی و نظری بود این امر دارای پتانسیل زیادی برای منافع مشترک انسانها بود اما اولین باری که مردم از این کشف مهم آگاهی یافتند از طریق اخبار مربوط به انفجار بمب اتمی هیروشیما بود آن دستاورد باشکوه و جلال علم و تکنولوژی حال به یک تومور بدخیم تبدیل شده و علم با مرگ و نابودی مترادف شده است امروز میگویند که دسترسی به سلاح‌های اتمی برای امنیت ملی ضروری است و این سیاست مجوزی است برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای این سیاست مصیبت و فاجعه است برای جلوگیری از این فاجعه و به خاطر بشریت باید از شر سلاح‌های هسته‌ای خلاص شویم رسیدن به این آرمان زمان میخواهد اما تا شروع نکنیم اتفاق نخواهد افتاد دوستان عزیز مرسی که به برنامه من باز هم گوش دادین مطمئنم که شما همچنان یکی از شنوندگان پرطرفدارس معماران صلح در هفته‌های آینده هم خواهید بود من هم نبی امیدوارم شما یکی از شنوندگان برنامه من بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار
0: دوستان نازنین همراهان با وفا مثل همیشه تا چشم به هم زدیم رسیدیم به انتهای برنامه نام پرژن بی ام اس رو در پلتفورم های مختلف مثل ساوند پادکست، فیسبوک، تلگرام یا اینستاگرام جستجو کنین اون وقت فرصتی مهیا میشه تا نظرات، احساسات، پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو در ارتباط با برنامه های این رسانه به اطلاع ما برسونین یاداوری میکنم اگه اپ پرژن بی ام اس رو روی گوشی هاتون نسب کنین در تمام طول شبانه روز به همه برنامه های شنیداری و دیداری ما با همه اپیزودهاش دسترسی خواهید داشت آدرس وبسایت رو یه بار در برنامه سخنرانی اعلام کردم. یه بار دیگه هم میگم و این نکته رو هم ذکر میکنم که با ثبت نام در این وبسایت شما هر ماه از طریق ایمیل یک خبرنامه دریافت خواهید کرد خبرنامه ای که تازه های رسانه ام Bs رو به اطلاعتون تون میرسونه. آدرس وبسایت www.pergenbms.. O-R-G. برای خودم و همگی شما آرزو می کنم که از جزئی ترین قدم ها و اقدام هایی که در مسیر صلح و اتحاد برمیداریم یا انجام میدیم، اقتداری جانانه و ماندگار ظهور کنه و تأثیرش تکثیر بشه در حالی که قلبم با شما همراه خواهد موند به حسب ظاهر با هاتون می میکنم و همگی شما رو به خداوندی میسپارم که اگه تاییداتش شامل بشه قطر دریا میشه ذره آفدا خدا میگه